0: וברוכים הבאים לתוכנית מספר 10 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. את התוכנית היום אנחנו נתחיל בחדר הניתוחים, ונקפוץ אחרי זה לשדה. דיברתי עם רן ברונשטיין, מנכ"ל חברת סימביוניקס, המפתחת סימולטורים רפואיים, ועם תומר צח, מנכ"ל חברת האגטק קרופ-אקס, שפיתחה פלטפורמה שמסייעת לחקלאי לשפר את גידוליו באמצעות חיישנים המוטמנים בקרקע. שתהיה האזנה נעימה. האורח הראשון שלי הוא רן ברונשטיין, מנכ"ל ואחד ממייסדי חברת סימביוניקס. מסתבר שלא רק טייסים, גם רופאים משתמשים בסימולטורים כדי להתאמן ולשפר את כישוריהם. חברת סימביוניקס, שהוקמה עוד בשנות ה-90, פיתחה משפחה של סימולטורים רפואיים שמאפשרים למתמחים ולרופאים כירורגים להתאמן בסביבה וירטואלית על פרוצדורות זיר פולשניות שבהן משתמשים באנדוסקופ, כמו הסרת כיס מרה, הוצאת פוליפ, קיצור קבע, ובדיקות כמו גסטרוסקופיה, ארתרוסקופיה ועוד. באמצעות מנועים אנטומיים ופיזיולוגיים ואלגוריתמים של למידת עומק, הפלטפורמה של החברה מדמה איברים פנימיים כמו חלל הבטן, ריאות, כלי הדם ואפילו המוח ומספקת לרופא המתאמן את התחושות המוחשיות של הפרוצדורה. לפני מספר שנים נרכשה סימביוניקס על ידי ענקית מדפסות התלת מימד 3D Systems והיא כיום פועלת תחת חטיבת המדיקל שלה. דיברתי עם רן על היתרונות של שימוש בסימולטורים כחלק מהכשרת רופאים, על האקזיט והמיזוג לתוך חברת ענק וגם שאלתי אותו איזה איבר הכי קשה לסמלץ. Um, שלום רון ותודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה מנהל של חברת סימביוניקס, uh, uh, אתם מפתחים סימולטורים רפואיים, אז אני אשמח קודם כל, כל אם בהתחלה קצת תספר לי על החברה, אולי קצת על ההיסטוריה שלה וגם קצת מה זה סימולטור רפואי, uh, לכולנו יש uh, מן הסתם דימוי של סימולטור טיסה וכולי, אז... איך זה עובד בתחום הרפואי, ונמשיך משם.
1: ברפואה, ואני עכשיו מדבר באופן כללי, יש שני סוגים עיקריים של סימולטורים. יש סימולטורים, נקרא לזה רפואה, להחייאות, לרפואת חירום. סימולטורים שמבוססים על בובות פלסטיק, שהן בובות לא כל כך פשוטות, הן די רובוטיות, אבל הן עדיין בובות פלסטיות, ויש סימולטורים, כמו הסימולטורים שאנחנו עושים, שהם סימולטורים לניתוחים שנקראים ניתוחים זעיר פולשניים, כלומר שהחדירה או הטיפול בגוף האדם הוא בעזרת מכשור רפואי נוסף כמו לפרוסקופיה, ארטרוסקופיה, אה, גסטרוסקופיה, כל מה שעם קופיה זה, זה, זה בעזרת מצלמה ובעזרת כלים ניתוחים וקוראים לזה זעיר פולשני כי החדירה לגוף האדם התבצעת דרך אה, אה, אור חורים קיימים או חורים קטנים שמייצרים לצורך הניתוח על מנת אה, לזרז, לפשט ולזרז את תהליך השיקום ולמזער את הפגיעה בגוף. מה שמיוחד בניתוחים האלה ומאפשרים להשתמש בסימולטור שהרופא לא נוגע בגוף האדם עצמו, הוא משתמש במכשירים ואת התוצרים שלו הוא רואה על מסך. מה שמאפשר לנו לעשות סימולטור כמו שקודם אתה הזכרת בדומה לסימולטור, בדומה לקונספט של סימולטור של טיסה. עכשיו, צריך להבין...
0: שנייה, רק כדי לעשות סדר, אנחנו מדברים על סימולטור כן. שנועד, שמשמש סטודנטים לרפואה, או כירורגים שמתכוננים לניתוח ספציפי על בן אדם ספציפי?
1: שאלה, אנחנו תכף נגיע לנושא הספציפי, אבל זו שאלה מצוינת, זה לא לבתי ספר לרפואה, זה להתמחות של רופאים בכל התחומים. Okay. רופא כשהוא מסיים את בית ספר לרפואה הוא מגיע לבית חולים. ואז הוא צריך לעשות התמחות, זה שנים מאוד מורכבות עבור הסטאז'ר או הרופא, ודרך אגב, הסימולטורים הם דרך מאוד יעילה לאמן מתמחים, כי אם אנחנו נדבר על אלטרנטיבות, אז האלטרנטיבות לאימון הן או חיות, או גופות, או חולים עצמם. כלומר, אנחנו רוצים שהרופאים שלנו יהיו מאומנים, ואנחנו רוצים גם שהם יתחזקו את הכישורים שלהם לאורך השנים, חשוב מאוד שהם יתאמנו. אבל מהיום שיש, מהרגע שיש, בוא נקרא לזה תחליף שהוא ממוחשב והוא מבוסס על מחשב, אז זה ברור שזה עדיף על פתרונות שהם או לא דומים לגמרי לגוף האדם כמו חיות או לא הומאנים כמו גופות או חולים או כל דבר שהוא, ומכל שיקול הגיוני עדיף להתאמן על סימולטור ממוחשב. איפה האתגר הטכנולוגי? ואנחנו שוב נלך לדוגמה של סימולטור לטיסה. מטוס, הוא משהו שהאדם יצר, יש לו אה, מפרט טכני ברור, כל אחד מהמטוסים, אה, כל ה-F-16 דומים אחד לשני, אותו דגם, כן? ברור שיש דגמים שונים. אנחנו, גוף האדם, לא בראנו אותו ולא יצרנו אותו, <אח> אה, וכל אחד מאיתנו שונה. אז לייצר סימולציה טכנולוגית בעזרת טכנולוגיה שהרופאים יגידו שהיא מספיק דומה לגוף האדם והם יצליחו להתאמן בניתוחים מצלי חיים? זה אתגר טכנולוגי מאוד גדול, וזה האתגר הטכנולוגי שהחברה התחילה בעצם לפצח ב-1997, שזה שנת ההקמה שלנו.
0: איך בדיוק בונים סימולטור של גוף האדם? על איזה תשתית מדעית זה נשען? הרי סימולטור כולל שני אספקטים, גם את הייצוג החושי, נקרא לזה הקולי-ויזואלי, וגם את החוויה של זה שמתאמן בסימולטור, אז איך זה בדיוק נראה?
1: תראה, יש שני אספקטים, נתחיל משני אספקטים, מה זה סימולטור, סימולטור, יש מודל אנטומי של הבן אדם או של בן אדם, של ייצוג של בן אדם בתוך המחשב, אנטומי אני מתכוון לגיאומטריה של האיברים, ויכול להיות או שכן או שלא תלוי מנוע פיזיולוגי, כלומר שמייצג את הפיזיולוגיה של הבן אדם. לא תמיד אתה בניתוח חייב את הפיזיולוגיה בצורה מדויקת, אם אתה נגיד רוצה להתאמן על לתפור, אז חשוב שתהיה לך את הפיזיולוגיה, ובעצם מזה אנחנו אה, מתחילים, וזה באמת לא מבוסס לגמרי רק על יכולות הנדסיות, אלא על קשר מאוד חזק עם קהילת הרופאים, כי נקרא ה... לזה הוולידציה היחידה שיש לך היא על ידי רופאים, אין לך בעצם אה, אה, יכולת מדעית מוחלטת להגיד אם זה נכון או לא נכון, אה, אתה יכול להשוות את הייצוג הגיאומטרי, זה כן, כלומר הגיאומטריה צריכה להיות מדויקת של הלב, אבל בסופו של דבר הרבה מההתנהגויות רק רופא יכול להגיד אם זה מספיק טוב ובעיקר האם זה מספיק טוב לאמן אותו. לכן הקשר שלנו עם הקהילה הרפואית הוא הדוק מתחילת דרכנו, זה מאוד מאוד ב של החברה ולא כל DNA של חברה רפואית יש לה את הקשר העמוק הזה עם הקהילה הרפואית שבתוכה היא פועלת. אתה יכול
0: לתאר לנו איך נראית המערכת? זה מה, זה באמצעות... משקפי ARVR, זה... איך זה נראה, איך זה גם מדמה את, ה... את המוטוריקה העדינה ש... שמצריכה לי כירורגי?
1: הרבה פעמים אנשים אחרי שהם מבקרים פה, הם אומרים, וואו, לא האמנו שיכול להיות דבר כזה. נורא קשה לתאר את זה, אבל בגדול אנחנו צריכים לתאר את סביבת הניתוח של הבן אדם. כלומר, אם זה לפרוסקופיה, הוא צריך להחזיק ביד כלים לפרוסקופים ולהשתמש במשהו שמדמה את המצלמה. לא, זה לא משקפי VR ו-AR, למרות שגם זה אנחנו משתמשים, אבל תכף זה תוספת, אני מדבר על הבסיס. הבסיס הוא מכונה שמדמה ייצוג פיזי של ניתוח כלשהו, אם זה לפרוסקופיה, אז יש לו את הכלים על הפרוסקופים. אם זה צנתורים, אז יש לו ביד קתתרים אמיתיים. אנחנו <אח> מודדים, okay. מוד, מודדים את התנועה של הכלים בעזרת... אלקטרו-אופטיקה, אלקטרו-מכניקה, ויודעים גם לתת לו חזרה את הכוחות, את ה-force feedback, זה נקרא optic devices. יש את הגיאומטריה, הרופא מבצע פעולות עם על המכשירים שהוא נוגע, המחשב מחשב את התוצאות של האינטראקציה הזאת, מחזיר לו כוחות ומראה לו את התוצאה על של חיתוך, של קריאה, של תפירה, לשים clips במקום מסוים, קיצור קיבה, הסרת כיס הוצאת פוליפ. יש לנו שיתוף פעולה עמוק עם, חבר... עם... עם... עם חברת אינטואיטיב סרג'יקל, זו חברה שמייצרת את רובוט הדה וינצ'י, שם זה בדי... מוטוריקה מאוד מאוד עדינה ותנועות מאוד עדינות, והיום הרבה מאוד מהמכשירים שלהם, הרובוטים, יוצאים עם תוכנה שלנו ש... שעוזרת, ושם בתוך הרובוט אתה נמצא, עמדת שליטה שלך היא קצת כמו קוקפיט, והניתוח מתבצע שניים שלושה מטרים ממך על ידי מכונה שנשלטת על ידיך, על ידי... סוג של ג'ויסטיקים, אז, אז שם בכלל הסימולטור הוא הכרחי. בכלל, ככל שהרפואה משתכללת, ויש יותר אמצעי דימות ואמצעים ניתוחים, הצורך בסימולטור גדל, כי סביבת הרופא משתכללת, זה כבר לא חוט ומחט, וכמו אה, אה, שאתה אמרת קודם, אה, נכנסים ו, ו, ומנתחים, אלא שהכול מתבצע יותר בצורה ממוכשרת, ונשלטת אה, אה, ומבוקרת על ידי מחשב, הסימולטור הוא ממש הכרחי.
0: איזה סימולטור ספציפיים פיתחה החברה?
1: כמעט לכל סוגי הרפואה זה עיר פולשנית, גסטרואנטוסקופיה, לפרוסקופיה, ארטרוסקופיה שזה סוג של אורתופדיה, צנתורים שזה ללב, נו, נוירוכירוגיה שזה לראש, צריך להבין שלחברה יש כחמשת אלפים סימולטורים ברחבי העולם. איפה הוא למשל? בכל מדינה שמדינת ישראל או היום שאנחנו חברה אמריקאית יכולה למכור אליה על פי חוק, אנחנו נמצאים. אפילו בכל מיני איים שאני כבר לא זוכר, אבל כן, יש סימולטור בהרבה מאוד בתי חולים, אבל אם נדבר על שווקים בולטים, אז כמובן צפון אמריקה, הממשלה הסינית ב-2006 החליטה שצריך להצטייד בסימולטורים כדי לאמן רופאים בקצב יותר מהיר, אז יש הצטיידות גדולה בסימולטורים בסין, שהיא מדינה ענקית, רוסיה, בכל אחד מבתי החולים המובילים בארצות הברית, שאולי מכירים את השמות שלהם, מיו קליניק, רוקפלרסט הרבה בניו יורק, כל ה-NYU, כל מקום כמעט יש סימולטורים שלנו ו... וגם דרך אגב עבודה עם חברות medical device, כי חברות רפואיות מובילות כמו בוסטון סנטיפיק וג'ונסון ג'ונסון משתמשות במוצרים שלנו כדי ללמד רופאים להשתמש על הדיווייסים שלהם ואז אנחנו עושים קסטומיזציה, קסטומיזציה בשבילם.
0: מה הפידבק גם, גם מהרופאים עצמם שמתנסים ואיך זה תורם אה, לכל... תהליך ההכשרה, האם הוא מתקצר, האם כאילו, מה התועלות של זה, האם אפשר לכמת איכשהו קצת את התועלות של זה?
1: אני אומר, קודם כל, שרופא, לפני שהוא מתעסק בניתוח מציל חיים, כמו טייס, או, 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 או כמו טייס, לפני שהוא עולה על מטוס, שיתאמן על סימולטור. בוא נגיד את זה ככה, אני מתחיל מהדבר כן. הכי בסיסי, אנשים, יש נזקים מטעויות רפואיות הרבה יותר, בקצב הרבה יותר גבוה, נגיד, מנפילה של מטוסים. אז אתה שואל את עצמך בכלל למה לא, לפני שאתה מתחיל לעשות חישובים של ROI וכל מיני דברים שהם, שהם יותר מדעיים. זאת אומרת זה מאפשר לרופאים להתאמן יותר? להתאמן יותר, דרך, לבצע גם מקרים שהם, תחשוב שרופא, נקרא לזה נגיד נחיתת חירום, טייס אתה לא רוצה שבפעם הראשונה הוא יתאמן על נחיתת חירום, שאתה תהיה בנחיתת חירום הזאת. <laughs> אז אם יש מקרה... אתה בא, בדרך כלל רופאים מתאמנים, יש להם יכולת להתאמן, נניח שהם מתאמנים על חולים, אז יש להם יכולת להתאמן על המקרה הרגיל, אבל אם עכשיו מגיע מקרה מיוחד לבית חולים, אז אתה לא רוצה שזה יהיה פעם ראשונה שהוא יעשה את זה על החולה, אתה רוצה, בסימולטור אתה יכול ליצור לו מקרים מיוחדים, אתה גם עוקב אחרי כל הביצועים שלו, אתה עוקב אחרי ההתקדמות שלו, אתה, הוא יכול מתי שהוא רוצה לגשת לסימולטור ולהתאמן. יש לו תכנות לימוד, תוכנית לימוד, הסימולטור רכב אחריו, לא צריך את המומחה שישב לידו ויגיד לו זה טוב, זה לא טוב, מה שהרבה פעמים קורה, זה גם חוסך זמן לרופאים המומחים, יש לזה הרבה מאוד יתרונות על פני השיטה הישנה והטובה שנקראת C1, Do1 או Do1, C1, תסתכל על מה שאני עושה ותעשה כמוני, בוא נגיד את זה ככה.
0: יש... איברים פנימיים או אזורים פנימיים שיותר קשה לסמלץ מאשר אזורים אחרים, נגיד, לא יודע, הרשתית לעומת הלב או ש... ה...
1: שאלה, שוב, גם מעניינת וגם נכונה. בוא נתחיל מזה שכל מה שהוא ריג'ידי יותר קל לסמלץ, מבחינת הנראות, עצמות, דווקא המוח שדברים בו לא זזים, בצורה מאוד, למרות שיש... לכל דבר יש את המורכבות שלו, כשאתה מדבר עם עצמות אז הרבה יותר קל לעשות לזה מה שנקרא ויזואליזציה, אבל הפורס פידבק הוא יותר קשה כי המגע כן. הוא יותר קשיח. <אח> הראש גם כן הוא איבר יחסית סטטי, אבל דיוק בו הוא חשוב כי הגדלים מאוד, מאוד קטנים. אבל באמת האזור שהכי קשה לסמלץ זה חלל הבטן, בגלל שהכל שם מאוד דינמי וקשה מאוד לחזות מה יקרה. יכולים להיות דימומים מכל מיני סוגים ומכל מיני מקומות, למשל מערכת הכלים הדמיים, הווסקולריה, היא יותר קלה כי בסופו של דבר מדובר בצינורות, מארג של צינורות שהם יחסית תטיים, אז יותר קל לדמות בהם.
0: החברה שאתה מנהל נקרא סימביוניקס, שלמעשה נרכשה לפני מספר שנים על ידי חברה מאוד גדולה בתחום ההדפסות לטמימה, 3D Systems. אז רציתי קודם כל אם תוכל קצת לתת לנו איזה סקירה קצת היסטורית בסופו של דבר מדובר באיזושהי חברת סטארט-אפ שקרה מחלק מתאגיד גדול אז רק איך תספר לנו קצת על ההיסטוריה של החברה וגם למה לצורך העניין מה היה הרציונל של 3D-Systems שהיא חברה שהוא בתחום ההדפסות התת מימד ברכישת חברה כמוכם זה קצת מעניין.
1: תראה קודם כל החברה הוקמה ב-1967 סימביוניקס כחברת חממה בחממת רד רמות בכלל. כחלק מפרויקט החממות, היא הוקמה על ידי שלושה אנשים, דוד ברקאי, עדנה חוזק ואנוכי, וזהו, והתחילה להיות פעילה בתחום הזה של סימולטורים רפואיים, הייתה בין החברות הראשונות שנכנסו לתחום הזה, כמה חברות מכל מיני מקומות בעולם, כולל ישראל, מבערך 2006, כלומר כתשע שנים אחרי הקמתה, היא הפכה להיות רווחית. ב-2007 התחלנו לפתח ואתה התייחסת לזה קודם, מה שנקרא patient specific simulation, שהסימולציה היא כבר לא על מקרה גנרי, אלא באמת לוקחים MRI או CT של בן אדם אמיתי, ובעזרת תהליכים של Deep Learning, או אז עוד לא היה Deep Learning, אחרי זה התווסף ה-Deep Learning, אבל נקרא לזה בעזרת תהליכים של עיבוד תמונה ואלגוריתמים. מפצחים את האנטומיה של הבן אדם, כלומר מחליטים ועושים סגמנטציה מה שנקרא, ומכניסים את זה אוטומטית לסימולטור, ואז mm -hmm. באמת רופא יכול כבר להתאמן על מקרה ספציפי, או יכול להתכונן לניתוח על מקרה ספציפי, או יכול לתכנן מקרה ספציפי. Mm -hmm. uh, הטכנולוגיה הזאת התפתחה וב-2014, פריטי סיסטם שהיא חברה של מדפסות תלת-ממדיות, ופיתחה מאוד את הוורטיקל הרפואי. הדפסה תלת ממדית מאוד מתאימה לנושא רפואי, בגלל שצריך הרבה פעמים להדפיס הדפסות שהן מותאמות אישית לבן אדם, גם כדי...
0: וכאלה?
1: גם שתלים, גם, גם להדפיס מודלים פלסטיים של איברים כדי ללמוד ולהתכונן לניתוח, גם שתלים, וכל הניתוחים שהם מותאמים אישית, וכל המחברים וכל מה שקשור בניתוח הוא מוכן מראש ומותאם אישית, ול... ולכן 3D System הבינה שהיא צריכה טכנולוגיית תוכנה. לצורך העניין הזה, לא רק טכנולוגיה של מדפסות, והיא רכשה את סימביוניקס כדי בעצם לפתח את הרכיב הזה של ניתוחים עתירי הדפסה תלת-ממדית, מונחים על ידי תוכנה ומתוכננים על ידי תוכנה, ובעצם גם לחבר את העולם הווירטואלי שלנו עם העולם התלת-ממדי המודפס שלהם. סתם נסתם סכן,
0: יש גם, לא לכם לא זה, אבל יש נגיד גם סימולטורים לווטרינרים?
1: יש המון התעניינות בסימולטור לו, לו, לווטרינריה, ואנחנו כן. כבר כמה שנים אנחנו שוקלים להכניס קייסים של חיות, שוב, אה, אה, בגלל שיש אימונים על חיות בעצם, זה מוזר, אבל כדי להחליף את האימונים לפ... על חיות, אתה רוצה לעשות אימונים על חיות, זה אחד, זה אספקט אחד, והאספקט השני זה באמת כדי לעזור גם בניתוחים של חיות אה, אה, ולעזור לווטרינרים להתאמן גם, בהחלט יש לנו דרישה כזאתי, שוק הווטרינרי הוא בהחלט שוק קיים ו... וגם שם צריך סימולטורים.
0: טוב, תודה רן, אז כמובן שיהיה לכם המון בהצלחה, אנחנו נעקוב אחריכם בטק טיים,
1: וזהו. תודה, היה מאוד נעים אצלכם להתארח, ושיהיה יום טוב.
0: האורח הבא שלי הוא תומר צח, מנכ"ל חברת קרופקס. אחת הנישות החמות ביותר בהייטק הישראלי בשנים האחרונות היא האגטק, או טכנולוגיות לחקלאות. בתוך עולם האגטק ישנו תחום הקרוי חקלאות מדייקת. שמטרתו לפתח כלים ופתרונות שיסייעו לך כלאי לתכנן בצורה אופטימלית את משימות הזריעה, ההשקיה, הדישון והקצירה על סמך דאטה בזמן אמת על מצב הגידולים והקרקע והתנאים הסביבתיים. חברת קרופקס פיתחה פלטפורמה אנליטית המתבססת על חיישנים המוטמנים באדמה ומודדים את מידת הלחות בקרקע ופרמטרים נוספים. הפלטפורמה משדרת באופן אלחוטי את הנתונים בזמן אמת ומבצעת ניתוחים שמספקים לחקלאי תובנות שמאפשרות לו לתכנן בצורה טובה יותר את תוכנית ההשקיה והדישון, וכך לחסוך במים ולשפר את היבול. דיברתי עם תומר על השימוש בפלטפורמה וכיצד היא מסייעת לחקלאי, על הרכישה שביצעה חברה של חברה אמריקאית בתחום, וגם על דמות החקלאי בעידן הטאצ'סקרין.
2: שלום תומר ותודה רבה שהסכמת להשתתף
0: בפודקאסט שלנו. אתה מנהל את
2: חברת קרופ-אקס, שפעילה בתחום... היום הכל מקבל את הסופית הזאת של טק, אז אתם פעילים בתחום האגטק, אגרוטק, טכנולוגיה חקלאית. אז אני אשמח קודם כל אם תוכל לספר לי גם קצת על הפתרון שלכם וקצת על הטכנולוגיות, אנחנו רואים טכנולוגיות חדשות שנכנסות להמון המון תחומים, ברכב ובמזון ובמה לא. אז אם תוכל לספר לנו על מה שעובר על תחום החקלאות ואיזה סוג של טכנולוגיות נכנסות
3: אליו. יש אינסור טכנולוגיות שנכנסות היום, ואין אם לעולמות הגישון, לעולמות ההשקעה, לעולמות מה שנקרא קרונט פרוטקשן, זאת אומרת היסוס והדברת מוזיקים. הטכנולוגיות מגיעות מכל מיני כיוונים, יש טכנולוגיות שמגיעות מתחת לקרקע, יש טכנולוגיות שמגיעות מלמעלה, כמו מכירים את פולוסי הלוויינות והזונג אחד יש. טכנולוגיות שבאות לאזורים אחרים לגמרי, כמו המצב של הביולוגיה והגנטיקה, זה באמת בתחום מאוד מאוד רחב, שמאוד משפתח בשנים האחרונות. בהקשר הזה הטכנולוגיה הספציפית של קרופה היא משולבת, פתרון שהוא גם חומרה וגם תוכנה. בטח שלחומרה יש לנו בעצם חיישן קרקע שפיצחנו, שחש נחות קרקע, מליחות קרקע, סנטרטורה הוא מותקן בעצם בצורה מאוד מאוד פשוטה על ידי החקלאי, לוקח את המידע ומשדר אותו על הענק ושם זה מתקבל, זה תוכנתי שלנו ששם אנחנו בעצם מחברים את כל השקבות מידע, יש לנו אה, לתוך המערכת אה, אנחנו מוציאים מידע ממוזמנות, מידע של מזד עזיר, מידע טופוגרפי, מודלים של גידול וכמובן את המידע בזמן הלך מהחיישנים עצמם ומחברים את כל הדבר הזה ובעזרת זה נצטפים להביא לחקרים הרבה ערך בעיקר בעולמות ההשקיה ולאחרונה גם בגישון ואיך אומרים להם מוצא לי איפה להשקות, כמה להשקות בצורה יותר טובה והיום אנחנו יכולים בצורה אוטומטית להתחבר למערכות ההשקיה עצמה ובעצם לשלוט בכלב פוטו פיינות
2: כזה לטלפון. איזה פרמטרים החיישן בודק על הצמח על הקרקע? אז
3: החיישן בודק על הקרקע עצמה, שזה בעצם שלושת הפרמטרים שאמרתי, לחוץ, זאת כמות המים בקרקע, מליחות בקרקע, שבעצם את זה אנחנו יודעים לחבר לעולמות הדישון, וטמפרטורה. עכשיו פה מאוד לעשות את ההבחנה בין מידע שמגיע מעל רצפה ומתחת לרצפה. יש, כשמתכננים על תעשיית האספקט, יש את המדענים, כמעט 90 אחוז מהסארט-אפים שמנסים למסור, לעזור, עם כיתרונות לחקיעים, מביאים את הדאטה ואת מעל הקרקע. המידע הזה מעל הקרקע זה בעצם לבלמים וזרום ומחלמות ששמים בטרקטורים ותחנות מזג אוויר וכו'. ויש מעט מאוד חברות שבעצם נוגעות בתוך הרצפה, שזה בעצם איפה שהחקלאות קורית. הסיבה לזה היא צורית, היא מאוד ברורה, כי בזמן למשל זה קל ומדאיש, ובכל משפטים מאוד גדולים, ועלויות מאוד נמוכות. הבעיה העיקרית עם הטכנוגוגיות שבאות מלמעלה, שהן בעצם באות מאוחר מדי. זאת באות, לאחר שהמאורה כבר קרה, סתם נמכות. מסתכלים על צמח שלא מקבל וישות בצורה מטובית. אז צמח כזה בעצם זונק כל מה שהוא יכול מבית השורשים ומהגיהון, ועד שהוא מתחיל בכלל להראות משהו על העלים, הרבה פעמים יכולים לעבור שבועיים וזה כבר לקרקעו ל... כבר אי אפשר בעצם להגיב ולהטיל את הצמח הזה. אותו דבר גם לדעת שקיים, ומתוך הרצפה ומכוח הקרקע, אנחנו בעצם יכולים למנוע מהדברים לקרות. אז מי שהצמח לא אולי מספיק מים למשל לפני שהצמח יודע ואנחנו יודעים מה יש בקרקע. Uh, היסטורית, uh, אנשים לא, לא ניגשו uh, לתוך הרצפה או ניסו ולא הצליחו, כי זה פשוט היה קשה מדי. Uh, mm -hmm. חיישנים זה... חיישנים הרבה יותר קשה להגיע גם בעצם לביניות, כמו שאפשר להגיע מלוויין, יש המון uh, uh, שונות בקרקע, uh, שזה משהו שצריך לפתור. הנושא הזה של לחבר... חלשנים לענן וגם אתגר מאוד משמעותי, במיוחד באזורים שהם אזורים כן, לא מיושבים, הם מרופקים, אז בדרך כלל הקבוצה הסלולרית היא פחות טובה, יש בדרך כלל גם בחרעות, מהרצפה ומהחיזור מה עצמו של מעל לענן ובעיות של דייס, וכולי, וכל הבעיות האלה בעצם קרופקס חרטה בגלל לפתור ובעצם הצלחנו היום לפתח חיישן שהוא עונה על כל הצרכים האלה, אז הוא גם תל אביבי מבחינת התשפוך של ההתחנה שלו וגם מבחינת העלות שלו לאלקר, הוא גם יודע להתחבר לכל מקום וגם מאוד מבייק במידע שלו.
2: איזה שטח מכסה כל חיישן?
3: אז זו בעצם שאלה מאוד טובה, אנחנו היום עם חיישן בממוצע מצליחים לחסות כמו כמעט 50 דונל הדרך שאנחנו עושים את זה, זה על ידי בעצם, או זה בעזרת הטכנולוגיה מהצד של התוכנה, כי אנחנו לראש מזהה איפה, לפי השונות של הקרקע, איפה נכון לתוכן חיישנים, היא בעצם צריכה לעשות ניגוד נכונה ביניהם, כיוון שיש לנו המון נתונים שמכתבים למערכת, כמו טופוגרפיה אז אנחנו צריכים לעשות אקספרפולציה ולהגיע לרמת דיוק מאוד טובה של 90 ומשהו אחוז, גם בין החיישנים. אז אנחנו גם מצליחים להתקין פחות חיישנים ובעצם בעזרת תוכנה לגשר ביניהם וגם בלי קשר, החיישן עצמו, מבחינת העלויות ניצול שלו, הטכנולוגיות המאוד מאוד, מאוד מתקדמות, אנחנו רוצים להגיע לדרך רבע העלות של המתחרים רק בחומרה עצמה.
2: והפתרון הזה תקף לכל סוגי הגידולים, מבננות ועד עגבניות וקנאביס לצורך העניין, או ש...
3: כן, כן, החיישן הוא חיישן, הוא חיישן קרקע, ובעצם כל המוצא של השלווה האגרונומית היא בעצם קיימת בתוך התוכנה, והיום יש לנו כבר מודלים של גידול, יותר מ-100 גידולים שונים. המערכת היא מאוד רובוסטית, אז הוספה של גידולים נוספים היא לא כל כך מסובכת. אז כן, המערכת היום תומכת כמעט, כמעט בכל גידול אפשרי בהקשר הזה.
2: והיא צוברת מה שנקרא Big Data, כלומר היא משתפרת עם הזמן? כן,
3: אני חושב שהמונח שאתה מצוון זה האם יש פה בעצם Network Effect. Uh, network Effect בעצם נוגער mm -hmm. okay. uh, okay. על ידי זה שאתה בעצם בא ואומר שאם כל חיישה נוסף שפוגע באדמה וכל user נוסף שמשתמש במערכת, האם המערכת דומדת ומשתפרת? Uh, תשובה אחד משמעית כן. היום <אנת> אנחנו כבר מצליחים, יש לנו כבר כמות מידע כזאת שמאפשרת לנו אפילו לעשות במקומות מסוימים מה שאנחנו צריכים לסנסור לתת תובנות לחקלאי או לפני שאפילו שם חיישומים ברצפה כי אנחנו פשוט יודעים לומר שחקלאי שיש לו כבר קרקע מסוימת ואנחנו יודעים בדיוק איפה זה ואנחנו לומדים את אי אנחנו כבר יכולים לתת לו ערך מסוים לפי מה
0: שהמערכת למדה ממקומות אחרים, עוד אפילו
2: לפני שהחומרת הגברית. מעניין. אתם משתייכים לתחום שנקרא Precision agriculture, חקלאות מדייקת, ראיתי שמתרגמים את זה בעברית. אז אני אשאל שאת חי, מה לא מדויק בחקלאות מסורתית? כשאומרים חקלאות מדייקת בניגוד לחקלאות המסורתית, בעצם באים
3: ואומרים, אוקיי, בוא נסתכל על השדה, ואם היינו מאבדים את השדה בצורה... הומוגנית. זאת אומרת, באים ומשקיעים אה, לפי מה שהרבה פעמים בארצות הברית אנחנו רואים את זה, שכל אחד משקיע לפי איך שאבא היה משקיע. אה, ואותו או, וזה... דבר לגבי הפליטה של גישון ש... ש... וכו', קורה וזה... בצורה הומוגנית בכל הצד הזה. והרבה פעמים השדות שאנחנו מנהלים הם שדות בגודל של 500 דונם. זה זה קודם גדול. אתה בטח מבין שלהשקות בצורה 500 דונם בצורה הומוגנית זה בהגדרה לא מדויק, כי זה אומר שיש אזורים מסוימים בצדה שאתה משקיע יותר מדי ויש אזורים מסוימים שאתה משקיע פחות מדי, לא שאתה בזבז מים או בזבז יבול כי הצדה לא פעל לא באמת הומוגניה לזורים כאלה, לפעמים יש יותר גבוהים ויותר נמוכים והקרקע היא לא עתידה. בהקשר של השקייה, החקלאות המזייקת, באה ואומרת בוא נשתמש בכל מיני אמצעים טובים שיש אם זה חיישנים או דברים אחרים בשביל בטוח להיות מפוגלים להגיד לחקלאי איך לדייק את ההשקיה שלו ולעשות אותה בצורה שהיא, שהיא מתאימה לשדה אה, כמו כפפה נייד. Mm -hmm. אז זה באמצע של השקיה. ויש אותו דבר אה, לדייק את הפתיקת קשר הדישון. Mm -hmm. אה, כמה דשן לשים בכל, אה, בכל נקודה בשדה ומתי בדיוק לשים, למשל אם החקלאי עכשיו נשים דשן על קרקע שהיא הילכה, אבל אנחנו כבר יודעים שמחר הולך לרדת גשם, אז זה לא יספיק להיספק, ואז הכל יישתק, ואז זה גם יצר בעיה סביבתית, והוא גם זורק את השפה. עכשיו דבר לגבי הזריעה, ומתי לזרוע וכולי. זה בעצם כל המשמעות של חקלאים לדייק להשתמש במידע ובטכנולוגיות שאוספות נתונים באלגוריתמיקה בשביל לדייק את כל התעולות שהחקלא הזה עושה בצד. ואתם יודעים להעריך
2: Reproduce. כמה זה עשוי, כמה שימוש בכלים כאלה עשוי לחסוך גם מהצד של החומרי גלם עלויות, נקרא לזה דישון ומים, ומהצד השני כמה להגדיל את התנובה של השדה? לגמרי, אבל זה מאוד מאוד קשה לתת מספרים, כי זה מאוד תלוי בכל חקלאי וחקלאי, מה הרגילי
3: העבודה שלו begin אז אתה יודע, יש מקומות שאנחנו... ממש מצליחים לחסוך 90%, מה, 90 מהמים ו-90% מהדשם ויש מקומות שיש חקלאים שע שעושים עבודה יותר טובה ומלכתחילה ואז השנה החיסכון הוא יותר קטן. עכשיו זה אותו דבר לגבי הגדולת יבול, הרבה פעמים אנחנו כאילו מצליחים למנוע קטסטרופות למשל גם המערכת מבאה, למשל, הצדה הולך ונתייבש ומסתבר שהייתה ככה קלה לכפליים במשהו והמערכת שם ישר ביאטה את זה והמעלו הזה. אז ממש מצליחים להציג את היבוא, יש המון דוגמאות לאפליקציה שהיא ספציפית ליבוא מצוין, למשל תפוחי אדמה מאוד רגישים להשקיית יצר, אם משקיעים תפוחי אדמה יותר מדי, אז הם בעצם נרקבים ותפוחי אדמה יביאים. ופה אנחנו מצליחים ממש לשמור את החקלאים באזור הנכון. כותנה למשל, זה עוד דוגמא, זו משהו כותנה שכשמשקים אותה בחסר, ומביאים אותה על נקודה שהיא מרגישה שהיא הולכת להתייבש, אז זאת הנקודה שבעצם היא ממצמת ליבול כמין אקט כזה, אז בעצם בזכות השקיית חסר בנקודה, הגעה לאופטיבור הנכון, מצליחים להגדיל שם לבוא. ויש לנו המון דוגמאות נכון.
2: אתה יכול קצת לספר לנו איפה החברה פעילה ברמת הגיאוגרפיה, אולי יש גם סוגים מסוימים של גידולים וסודות שאתם יותר פעילים בהם? קצת לספר על הפעילות של החברה. מתי כבר התחלתם להשיק מסחרית את הפתרון? קרופץ התחילה לקרוא מסחרית בעוד לפני שנתיים, ואנחנו
3: פעילים ממש כמעט בכל העולם. אני חושב שהאיכות של קרופץ הוא בקלווילות של המוצר, כיוון שהמוצר הוא כל כך... קל לתריסה והשקנה ולא דורש טכנאי שיבוא ויתין ונדין להמון מיתרים בכירים בתעשייה הזאת אבל הפריסה היא מאוד קלה ואנחנו שולחים את הדבר הזה בדואר והרבה פעמים אחרים פשוט מתחילים לבד יש לנו היום תריסות בכל מקום כמובן שהתחלנו בארצות הברית אבל יש היום למשל להפעיל פיילוט מאוד מאוד נרחב בקוסריקה גם לאחרונה התחיל עכשיו משהו בחיילנד, אנחנו מתכוונים להתחיל משהו בסנגל, בשוריות הפורים, ממש פה תרסה מאוד מאוד רחבה, גם מבחינת כמות הגידולים, אז יש לנו הכל, כל דבר מהקומות התוצרות, ששם התחלנו, שזה הפירס והקטנה, וזה ספוחי האדמה, וחיפה, וכל אלה, לתותים, וירקות, ועצי בקל, וממש מכל דבר, אנחנו בעצם... בהיבט הזה,
2: מאוד מאוד... גם בישראל? כן, כמובן. אתה עכשיו קצת תספר לנו איך החקלאי מקבל את זה? כאילו, כלומר, יש כאן שני אספקטים. האם זה נגיש... האמת שציינת מדינות שהן מדינות מתפתחות, אז השאלה שלי, האם זה גם נגיש למדינות מתפתחות, לחקלאים פחות עשירים וכולי, וגם איך החקלאי... אנחנו, יש לנו דימוי של חקלאות כאיזה תחום מסורתי, אז... איך אה, הנכונות והפתיחות של, של החקלאי לאמץ טכנולוגיות
0: כאלה?
3: כן, אז א', תראה, אוי, באופן אוביסלי, מה שנקרא, הכי קל לחדור למקומות שבהם החקלאים יותר מתקדמים, יותר טכנולוגיים, יותר עשירים, שיש להם יותר כסף להשקיע בטכנולוגיות, זה קשור לצום בגיבור. אי אפשר להשוות למשל חקלאי... שנגדל היום סופים והתפוצה שונה בערך 45 אלף דולר לעיקר לחקלאי שפירה שעושה אולי, לא יודע, 100 דולר לעיקר לשנה, זה היטלים אדירים מבחינות היכולת לנסות לקנות ולפריצה של טכנולוגיה. אבל הייחודיות באמת של המערכת של כוכב שהיא כל כך פשוטה שהיא נקדה למחיר, למחירים טורייטר שהיא באמת רלוונטית גם, גם לקומות לתוכח שהם פחות פרסוקיים בהכרה וגם לאזורים בעולם שהם לא בהכרח האזורים הכי עשירים אז אנחנו יכולים להגיע לשם עכשיו לגבי החקלאים עצמם אז באמת קודם כל יש, יש המון כאלה והם מאוד שונים אחד מהשני אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שהיום, במיוחד עם הדור השני של החקלאים, ש... הם אומרים שהחקלאי הממוצע בארה״ב משושה סטטיסטיקה, הוא אומר שישי וחמש, אבל באופן כל כוחות נתקלים בהם, זה הדור השני והדור הממשיך, שהחבר'ה האלה הם טכנולוגיים לכל דבר, היום נכנסים לתוך כל קורבן כזה, יש לו טוקפיט שהוא לא היה לזה אשף שש חבר'ה יושבים שם עם כל, כל אוטומטיה, כל מצכי
2: מגע ויושבים שם עם, 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 עם הטלפונים המצלמים, אין שום לא מכבר ביצעתם רכישה של חברה אמריקאית, גם מהתחום שלכם, שנקראת קרופ מטריקס. צריך רק קצת לספר לנו על המהלך, על הרציונל שמאחוריו ומה אתה חושב שהוא יתרום לחברה?
3: קרוב מטריקס היא חברה שקמה בערך לפני 10-11 שנים בארצות הברית חברה שמאוד דומה לקרופס בהיבט שהיא חרתה על גדלה לעזור לחקלאים לעשות השקייה יותר טוב בעזרת חיישנים בתוכנה הנקודה היא שקרופס מעולם לא פיתחה חיישן משל עצמה ולא פיתחה תוכנה בעצם מן האוטו בעצם שהיא קמצה חיישנים קצת גימייל מן הסתם זה מאוד מאוד השפיע גם על העלויות וגם כמו שאמרתי החיישנים, הרבה מאוד חיישנים הם לא, לא סקיילבינים והם מאוד מסורדמים מבחינת ההתקנה שלהם וכו', ובעצם זה משהו שהחברה בעצם נתנה אבל היא נפגעה באיזשהו שלב, היא פשוט לא צריכה לגדול יותר גם מבחינת המחיר שהמוצר הגיע לשוק, היא גם עושה המון שכל לשלב כזה דבר לתוך קרוטקס, בעצם מה שהם עשו מצוין ובעצם סגרו רשת מפיצים מאוד נרחבת, באזורים הכי ספרטגיים לנו בארצות הברית ובקרופס הכי ספרטגיים שיש. וברגע שהחלפנו בעצם את המוצר שלהם, המוצר של קרופס, אז זה בעצם ממש אחד ועוד שווה שלוש. עכשיו בעצם פתחנו את כל החסמי כניסה, ש... את כל החסמים שהיו לקרופמטריץ באותה נקודת זמן, אז בעצם הבנו להם טכנולוגיה שהיא הרבה יותר זולה והרבה יותר פטילבילית. עכשיו
0: כל הדבר הזה צריך להיות קרופקט לכל אלף פוסט קדימה. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו
3: techtime.co.il, להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.